0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de votre podcast préféré, c'est quand la pause, le podcast qui discute et qui réinvente le monde de la formation. Alors comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes, j'ai nommé Lio et Nico. Lio, bonjour, comment ça va
1: Salut Jérôme, salut Nico, bah, ça va super bien, je suis content de vous retrouver, je suis beaucoup plus à l'aise avec le fait d'enregistrer proche de la date de diffusion, je suis moins perdu dans le temps, donc... Nickel.
0: Top.
2: nickel euh, Salut Nico, comment ça va toi Salut à tous les deux, ben, ça va super bien, content aussi de vous retrouver et euh, voilà, un chouette
0: épisode en perspective. Pour ceux qui nous écoutent depuis quelques épisodes déjà, eh ben, on ne va pas changer les bonnes habitudes pour démarrer. On va faire un petit tour de table pour savoir voilà, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager, un, voilà, un projet, une anecdote ou quelque chose qu'il veut partager euh, On commence chez toi Nico, peut-être quelque chose à, à partager à nos auditrices et auditeurs
2: oui, bah, juste, je, je ressors de trois journées de hackathon pédagogique avec euh, l'IEX euh, et la Haute École Galilée. Donc, ce sont deux institutions d'enseignement supérieur à Bruxelles. Et euh, bah, l'objectif de ce hackathon, c'était de développer les compétences des enseignants en termes de scénarisation et de conception de formation euh, hybride. Et, euh, et, et j'en ressors un peu fatigué. Euh, et puis, c'est un gros test, euh, ce, ce, ce hackathon. Euh, on a essayé de trouver une formule qui n'était pas... Euh, à la fois des petites formations courtes euh, sans réel euh, tronc commun qui n'étaient pas non plus un certificat euh, comme euh, celui euh, dans lequel j'enseigne à l'ULB qui dure euh, toute une année. Et là, on a essayé vraiment de, de faire ça de manière concentrée en trois jours euh, avec du design thinking pour former euh, les, les enseignants et les enseignantes dans une temporalité qui est plus en accord avec euh, leurs besoins et le, le temps qu'ils ont. On, on verra ce que ça donne, il y a toute une recherche qui est derrière. Euh, mais voilà, c'était euh, une super expérience et, et ce passage d'enseignants de, qui ont des formations présentielles avec des choses améliorées en trois journées et qui arrivent avec des innovations, des, des, des trucs assez, assez folles euh, qui ont été présentés euh, juste hier, c'était assez euh, cool à voir. Donc voilà, c'était un peu euh, je, mon, mon anecdote euh, qui pourrait en, en inspirer d'autres. J'en parlerai sûrement sur, sur les réseaux sociaux et, euh, et donc un peu de fatigue,
0: mais, mais voilà, c'était cool. Ça donne envie, en tout cas, un petit hackathon euh, pédagogique. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire cet été... Retenez l'idée d'inspiration d'un petit hackathon pédagogique. Ça peut toujours être, peut toujours être sympa. Euh, de ton côté, euh, Léo, quelque chose ben, Il y a plein de choses à dire. Enfin, ah, tu dois en choisir une.
1: On est en pleine saison de Roland Garros, donc c'est l'obligation de, de travailler avec euh, deux écrans maintenant. Ça rappelle euh, un peu les,
0: les blocus euh, à l'université. complètement, euh, <rire> quoi. Roland Garros, c'est le retour de l'été et des études, j'ai l'impression. On associe toujours ça. On, on a ouais, besoin là, de
1: regarder un match pour, euh, pour se concentrer maintenant. Ensuite, c'est le retour des, des salons. Il enfin, y, y avait Montréal il y, y a quelques semaines, il y avait euh, le Learning Tech y a, à Paris il y, y a quelques jours maintenant. Ah, et puis, euh, plus professionnellement, là je suis en train de travailler à, à l'obsidianisation, à la granularisation de, de, des formations professionnelles. C est, c est, je ne sais pas par où le prendre, mais j'ai un peu euh, un objectif, c'est de, de déconstruire un petit peu toutes les formations professionnelles. Euh, Habituel, en, en petits grains de, pas vraiment de compétences, mais plus fins encore de, de skills, d'habiletés, pour voir un petit peu comment toutes ces habilités en réseau peuvent reconstruire des compétences et ces compétences en réseau peuvent reconstruire des formations et, donc, et modéliser ça un peu sur, sur le modèle de, donc qui, dont, dont Nico avait déjà parlé, donc, qui ouais. permet de visualiser aussi la, la mise en, en réseau. Voilà, je ne sais pas où ça va nous emmener, mais c'est un peu le travail en cours et c'est assez stimulant.
2: Ça, ça pourrait faire l'objet d'un prochain épisode, ça. La granularisation, une formation sans granularisation, ah à l'inverse, une formation sans référentiel de compétences. Et voir si on part plutôt du tout pour en faire des, des grains ou on part mm -hmm. des grains pour arriver à un
0: tout. Voilà, la question <rire> est posée, le sujet est noté. N'hésitez ouais, pas aussi dans les commentaires à mettre votre avis là-dessus. Euh, moi, ben, je suis aussi effectivement dans la période un peu retour euh, salon, j'ai fait Learning Technologies euh, à Londres et puis euh, euh, à Paris, donc euh, oh, euh, voilà, on toujours. On a fait euh, tous les trois d'ailleurs, le, le salon à Paris. Trois ce fameux salon à Paris. Euh, certains qui nous écoutent nous ont peut-être croisés euh, là-bas, micro à la main, on ne sait jamais. <rire> euh, petit teasing pour la suite de l'épisode. Euh, donc, euh, ben non, ces salons, c'est toujours intéressant à un moment de prendre un peu de recul et de voir ce qui se fait un peu euh, de manière générale dans le monde de la formation et à l'international aussi. Et, euh, et faire les deux m'a permis aussi un peu de, de constater les différences entre le monde plus anglo-saxon, euh, et alors Paris, ben, plus européen, vraiment fr francophone. Euh, et donc, euh, ouais, c'est assez intéressant, parce que c'est le même salon, finalement. mais Les exposants sont différents aussi, le, 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 la manière d'aborder les choses est différente. Je dirais, point de vue anglo-saxon, ils, ils sont très orientés tech et workflow learning, et euh, ça, je trouve que c'était assez, assez frappant, sur surtout les exposants. Je pense que les, les trois quarts, au moins, étaient des, des plateformes, quoi, qui, font, qui font un peu tout maintenant. Donc, c'est très, vraiment très, très orienté euh, tech également. Et, euh, et, et à Paris, c'est plus euh, l'aspect voilà, accompagnement, euh, conseil, aide à la création. Euh, ben voilà, il y a plus euh, c est, c est, cette approche-là, un, un peu moins tech. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir aussi les, les différences d'évolution et d'approche dans, dans, dans le learning. Mais, euh, mais voilà, j'aurais... Je vais prendre un peu plus de temps dans les prochaines semaines de vraiment faire l'analyse des, des, des deux salons, de tout ce que j'ai pu euh, voilà, noter, prendre comme info. Et euh, voilà, peut-être qu'on en fera un, un petit retour euh, aussi ou via, via les réseaux sociaux également.
1: Et du 31 mai au 2 juin, il y a le LearnTech en Allemagne, je ne sais pas où, auquel on ne sera pas.
0: C'est à Berlin. Ah, c'est à Berlin, voilà. C'est à Berlin. Bah disons que notre niveau d'allemand n'est peut-être pas encore au top, mais on va essayer de le travailler peut-être pour l'année prochaine, comme ça on pourra faire une comparaison complète des trois salons Learning Technology. Challenge accepted. Voilà. Et donc l'année prochaine, on vous fera un épisode en allemand. <rire> <rire> Ou pas. Ok, top, merci. Ben, je propose qu'on rentre un peu maintenant dans le vif du sujet, comme vous avez pu voir dans le titre de l'épisode. Donc aujourd'hui, on va traiter donc, de la formation sans formateur euh, ou formatrice. Hein. Donc euh, ici, peu importe dans, dans l'épisode qu'on utilise le terme formateur ou formatrice, euh, on englobe bien évidemment les deux dans tous les termes qu'on va pouvoir utiliser. On ne fait pas de préférence de genre formateur inclut les formatrices et inversement. Deuxième petit point aussi par rapport au cadrage de l'épisode ici, notre focus va être principalement sur le rôle du formateur euh, mais d'un point de vue pédagogique évidemment, hein. on va se concentrer vraiment là-dessus, sur ça, voilà, est-ce qu'il y a moyen de former ça en formateur mais avec euh, d'un point de vue euh, uniquement pédagogique ici sur, euh, sur lequel on va, on, on va se, se concentrer. Et euh, petit aussi teasing, hein, euh, on aura une petite nouveauté ici dans l'épisode suite à notre visite euh, au salon où euh, voilà, on aura des, petits, euh, des petites interventions et des petits intervenants extérieurs aussi qui vont euh, nous donner leur avis sur la question. Donc euh, voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et alors, j'ai une première question pour vous, euh, Liu et Nico. Euh, vous, en tant que, euh, voilà, en, en tant que formateur... C'est quoi un peu votre style Comment est-ce que vous vous définirez en, en tant que formateur
1: hum, euh, Je prends la main oui, hum, J'ai envie de dire que moi, je suis plus le, le, le formateur copain, copain, aidant, celui qui, qui va faire, euh, faire en sorte que chacun euh, s'asseoir à côté des, 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 des apprenants et faire en sorte que chacun arrive au même point plutôt que, que certains euh, au plus haut point un petit peu le, le formateur qui euh, peut-être empathique, peut-être euh, qui se souvient de, de sa place d'apprenant. ou, ou là, Un peu cette, cette posture-là.
2: Mm -hmm. ouais. Et toi, Nico de, de mon côté, euh, formateur peut-être euh, expérientiel et, et je ne sais pas, pas de terme, outilleur, mais j'aime beaucoup les, utiliser des, des canevas et mettre des outils à disposition. Donc, euh, j'aime bien créer d'une part des expériences autour des savoirs, savoir-faire, savoir-être pendant la formation et d'amener dans ces expériences des canevas pour que les apprenantes et apprenants puissent développer leurs compétences. Mais ensuite, de, ça c'est le temps de la formation, par la suite pouvoir offrir une boîte à outils pour amener les personnes qui ont suivi la formation à continuer à se développer professionnellement. Et donc vraiment, la formation pour moi c'est le moment de leur donner les clés pour ensuite utiliser une boîte à outils et continuer ce, ce développement. Donc vraiment j'ai toujours cette approche de, de boîte à outils et même quand je donne une conférence ou d'autres formats de formation vraiment toujours un site qui accompagne la conférence ou donner une série d'outils pour, pour toujours aller plus loin donc ça c'est un peu mon, mon style toi Jérôme euh,
0: moi j'ai un peu un, un plus mon style de, un peu de guide mais de, de créer surtout un, un climat favorable à l'apprentissage moi c'est un peu ma vision aussi de mon rôle de, de formateur c'est donner voilà, à l'apprenant le, le contexte, le climat qui va pouvoir euh, oui, favoriser son apprentissage et donc c'est peut-être mettre à disposition des, des, des outils ou des, ou des contenus ou bien simplement mettre les gens ensemble aussi euh, parce que ça c'est, moi je crois très fort aussi à l'échange d'expériences aussi et l'intelligence collective ou la co-création. Donc vraiment c'est créer cette, cette, ce, ce climat, et cette, cette atmosphère on va dire d'apprentissage euh, pour que les apprenants ben, se sentent suffisamment à l'aise pour euh, voilà, oser aussi se challenger, sortir leur zone de confort pour un peu, pour un peu apprendre. C'est
1: euh... amusant de se dire qu'il y a autant de personnes que et de personnalités que de types de, type de formateurs, parce qu'on est tous les trois assez à la fois complémentaires et différents dans l'approche. Ouais. On a, on a bah, un outilleur, on a un guide, on a un copain. Enfin.
0: Bah, C'est ça que je trouve en fait euh, super, super chouette dans le rôle du formateur. C'est que souvent aussi on entend, oui mais le formateur est un peu mort maintenant, enfin, on va y revenir un peu plus tard. Mm -hmm. Mais euh, moi je crois quand même que l'avenir du, du rôle du formateur euh, est, est encore pleinement garanti, euh, voilà. avec évidemment toutes les contraintes de l'évolution aussi euh, de, la, de la technologie, mais aussi de la manière de travailler ou, ou autre. Mais en tout cas, le, cet aspect, le rôle du formateur, pour moi, est, est plus... Euh, enfin, Autant il reste essentiel, mais il se redéfinit voilà. un petit peu, peut-être, c'est ça ouais. Voilà, merci de m'avoir me pris de dans mes mots, euh,
2: On est déjà <rire> en train d'arriver sur la, sur la conclusion de l'épisode. <rire> oui, donc, oui, non, on va on du, vous remercie de nous avoir invités. Pas...
0: <rire> mais est-ce que vous, avez déjà vécu une formation sans formateur Et comment vous l'avez vécu ça dépend ce que tu appelles
2: un formateur et le rôle de la conception pédagogique. Parce que si on est vraiment dans un cadre formatif, on peut vivre une formation sans formateur, mais il y a toujours un concepteur, mais je vais même aller plus loin que cette notion de concepteur, euh, parce qu'il y a pas mal de gens qui font de la formation sans le savoir, et nous-mêmes un peu en faisant ce podcast, on forme peut-être des gens, peut-être qu'à certains moments on informe, à d'autres moments on donne vraiment des, des outils et on permet à certains de se développer professionnellement, euh, et donc ça dépend aussi de la notion de formation, mais j'écoute beaucoup de podcasts, j'utilise, enfin euh, je, je, je lis quand même pas mal d'ouvrages, de, 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 et je dirais que ce sont mes deux principaux canaux de, de, de formation et ça, ce sont des formations sans formateur euh, alors il y a, y, a, y a un auteur il y a un podcasteur mais, euh, mais je ne crois pas que ces deux personnes se, se définissent comme, comme formateurs. et puis à côté de ça, il m'arrive assez souvent de suivre aussi des, des formations en auto-apprentissage euh, mais a, là, il y a eu un concepteur derrière qui a quand même pensé le parcours pédagogique il n'y a pas forcément de formateur <rire> mais il y a eu un concepteur donc voilà, ça dépend des notions de formation et de, de, de formateur. Comme d'habitude, monsieur vocabulaire.
1: <rire> ben, un peu, un peu dans, le même, dans ta continuité, moi j'ai l'impression que je ne sais pas s'il faut l'appeler formateur ou si on peut considérer ça comme une formation sans formateur, mais j'ai suivi quelques formations, quelques morceaux de formation jusqu'à présent sur euh, Domestica. Donc c'est des, des formations assez euh, créatives ou pour le milieu créatif. Enfin, il y a peut-être d'autres domaines, mais moi, c'est ça que je, je cherchais.
2: Sur quel sujet
1: là, là, pour le coup, c'était animation euh, dans After Effects. Et, euh, et est-ce qu'il y a un formateur Oui, on a bien quelqu'un qui nous parle et qui nous explique, euh, qui nous explique ce que l'on doit faire, comment, comment y arriver, et qui nous présente les différents outils. Mais il n'est pas, euh, pas atteignable, il n'est pas joignable, il n'est pas palpable. Donc, voilà, il est, il est concepteur, oui. Est-ce qu'il est formateur pendant que je suis la formation voilà, c'est un petit peu les questions qu'on va se poser ici.
2: Il y a moyen de poser des, des questions pendant cette formation-là peux... a...
1: Oui, c'est pas mal. Il y a vraiment un fort esprit communautaire. Donc, euh, autant on peut voir les discussions passer, vu qu'on peut suivre, la... c'est pas par session, on peut suivre les formations quand on dit qu'on les achète. Mais euh, il y a un historique de la formation, on va, on va laisser sa trace. Il y a une communauté euh, avec des gens qui sont plus loin dans la formation, qui ont démarré plus ou moins en même temps, qui vont démarrer plus tard. Donc, c'est pas mal. Tout le monde peut échanger, tout le monde doit partager euh, les projets réalisés. Euh, c'est fort un apprentissage par projet, projet créatif. Là. Et donc, il y a aussi un portfolio collectif où euh, on peut voir ce que les autres ont, euh, ont, ont déjà réalisé en suivant la formation. Et nous, on peut partager ce qu'on a réalisé dans, dans ce cadre-là. De l'autre côté, vu que ça, c'est en tant que formé, une formation sans formateur, mais je aussi participé à la création d'une formation sans formateur, où là, on était, euh, pour te rejoindre un peu, Nico, concepteur. était euh, dans le cadre d'un SPOC pour... Euh, dans un projet antérieur à l'UNIF pour un renforcement de compétences à distance, bah là, tout est,
0: est
2: peut-être juste la
0: définition ouais. pour, euh, <rire>
1: Monsieur Vocabulaire, je te laisse <rire> ouais, peut-être <rire> pour certains <rire> auditeurs Nico et notre monsieur dictionnaire ouais, est, la définition de SPOC <rire> bah vas-y, prends, prends la main alors
2: Small and Private Online Course c'est en quelque sorte une euh, formation en ligne qui est euh, mise à disposition d'une très petite communauté de, de personnes c'est un cours en ligne à petite communauté donc voilà, rien à voir avec Star Trek. Hein.
1: Mais c'est <rire> un petit peu à voir avec les, les MOOC qui sont plus, plus connus. Donc c'est la, la version euh, fermée et, euh, et petit, petit format de, de, des MOOC, si on veut. Donc là, tout était fait pour fournir une formation euh, sans formateur euh, présent en permanence. Voilà. Et on nuancera ça ensuite.
0: Ça me fait penser... et. Euh, à ce que vous dites ici. Et je voudrais insérer ici un petit, un petit témoignage, justement. Hein. Donc, on vous disait qu'on allait introduire des petits témoignages qu'on avait récoltés au, au salon Learning Technologies la semaine, euh, la semaine passée. Un petit témoignage de, de, de Marc de chez Open Classroom. Euh, je vous propose d'écouter et puis euh, on, on, réagit, euh, on réagit juste après. Oui, c'est
2: possible, euh, à condition que l'apprenant soit autonome, euh, puisse être curieux, aller chercher l'information où il faut euh, pour pouvoir, du coup, monter en compétence sur le sujet qu'il souhaite aborder.
0: Donc là, on lui avait posé justement cette question-là, hein, est-ce que c'est possible de former sans, sans formateur Donc, lui disait oui, à condition que l'apprenant soit autonome. Et donc, on parlait de tout ce qui est voilà, auto-formation, auto-apprentissage, hein, où l'apprenant ben, se fixe un peu le cadre lui-même euh, qui veut se fixer aussi. Il gère individuellement les différents paramètres de, de, de sa formation. Euh, vous en pensez quoi de ce... Est-ce que l'auto-formation ou l'auto-apprentissage, c'est vraiment réaliste et possible pour tout le monde
2: pour, ré pour réagir sur les propos de, de Marc, moi je suis assez aligné avec, euh, avec ça et c'est souvent un des, des gros problèmes, c'est euh, la capacité à s'autoréguler euh, de, de l'apprenant. Donc c'est la capacité à se fixer des buts, à planifier son apprentissage, à contrôler ses avancées, à réguler les ressources dont on a besoin. Et quand on est en autonomie, c'est assez difficile. Donc euh, formation sans formateur... Potentiellement possible, on reviendra nous dans la conclusion. Euh, mais en tout cas, une formation en autonomie nécessite ces compétences-là, et donc c'est quand même important euh, que le concepteur ou la formatrice puisse réfléchir à doter euh, les, les participants et participantes de ces compétences. Pour euh, s'autoréguler
0: dans ses apprentissages. Et toi, Léo, ouais, sur, sur l'apprentissage autonome Pas
1: grand-chose à ajouter, mais si ce n'est que ce n'est vraiment pas donné à tout le monde. J'ai l'impression qu'il faut une sacrée, euh, sacrée autodiscipline. Enfin, je ne dis pas que ceux qui en sont capables sont plus doués que les autres, mais euh, ça demande, euh, comme, le, comme le dit Nico, hein, un certain apprentissage et une certaine... Euh... Certaine anticipation de, de ce que ça va être s'auto-former. Ça demande une certaine ouais. rigueur et ça, ça déplace quelque part la casquette du formateur sur sa propre tête.
0: Oui, moi euh, là-dessus je trouve que sur l'apprentissage autonome il y a d'abord le, le, cette motivation en fait, qu'a qu l'apprenant aussi. Et donc pour être autonome bah, il faut qu'il puisse voilà, comprendre le sens, être intrinsèquement motivé et pour se donner justement le cadre parce que ce n'est pas toujours évidemment. Euh, facile de se, donner tout, de se définir soi-même, de se donner ce cadre-là, d'avoir à un moment, oui, cette discipline et cette rigueur aussi pour se former, mais je pense que ça a le gros avantage, ça marche surtout si c'est cette motivation euh, intrinsèque euh, aussi, hein, et à, à comprendre le sens.
2: Clairement, et pour revenir sur ce que je disais par rapport au, au livre au podcast, euh, Ce pas de dire en soi que les, les livres ou les, les podcasts sont des objets pédagogiques et juste en les écoutant, on va apprendre. Euh, c'est vrai que quand je parlais de ça, je mettais une partie qui est le travail de l'apprenant, de prendre des notes par rapport au livre, de sélectionner l'information importante, de faire une synthèse de cette information idem euh, lorsqu'on écoute des podcasts. Et donc, sans ça, il n'y a pas nécessairement apprentissage. Donc, c'est vraiment... Mettre aussi ces comportements d'apprentissage dans des objets euh, qui sont parfois éloignés de la formation, mais qui vont permettre euh, d'apprendre. Donc oui, réelle motivation et une nécessité d'avoir ces, ces compétences-là, ce qui n'est pas du tout euh, inné.
1: Si vous voulez, je, je vais faire le sujet expérimental, parce que je projette de, de m'inscrire à, à un genre d'auto-formation sur Jim euh, Glish. Mais c'est peut-être pour perfectionner son anglais, euh, à... j'en fais pas du tout la pub, j'ai juste envie d'essayer, euh, perfectionner son anglais donc à distance, Et euh, je pense que ça demande une certaine autodiscipline, ce sont des, des micro-sessions de, de 10-15 minutes d'apprentissage, je sais pas vraiment sous quelle forme, je pense que c'est par mail, et, et je sais pas où ça nous emmène, je verrai bien, mais bon, le but pour progresser c'est de se tenir à ces 10-15 minutes d'apprentissage par jour, ça semble peu, mais... Faut, il faut savoir les, cage, les caser et pouvoir s'y tenir dans la régularité pour ne pas accumuler ces sessions de retard. Je vous dirai quoi.
0: Oui, impatient de voir. On, ce sera un bon test pour voir si tu es suffisamment discipliné. Euh, <rire> oui, donc. Oui. Je, je pense que je me
1: surestime <rire> un peu.
0: <rire> non, non, mais écoute. Euh, ça me fait penser à une, une, une expérience. Vous, vous connaissez peut-être que euh, hein, donc qui a fait toute une série d'expériences. Hein, en, en Inde, pour ceux qui la connaissent pas, je vous fais un peu, je fais un peu le pitch, hein, mais si vous cherchez un peu sur Internet, vous retrouverez euh, ces expériences. Mais donc il a placé en fait dans des quartiers euh, voilà défavorisés de, euh, en Inde euh, un écran d'ordinateur dans un mur, dans un village au milieu de nulle part, euh, et pour diffuser du, du contenu euh, en anglais. Et donc les enfants en fait, euh, bah, par leur curiosité, sont allés voir ce contenu-là dans une langue qu'il ne connaissait pas parce qu'il parlait pas du tout euh, anglais donc il l'a laissé et il est retourné je crois quelques mois après je ne sais plus exactement euh, mais voilà un certain laps de temps après et en fait euh, ils avaient vraiment appris à savoir comment utiliser l'ordinateur ils comprenaient le contenu et ils comprenaient la langue et donc c'est vraiment c'était l'exemple poussé à l'extrême de l'auto euh, de l'auto-apprentissage euh, alors évidemment c'était plus sur un public euh, sur, sur des enfants hein. euh, nous ici on peut-être réfléchit plus par rapport aux adultes mais Qu'est-ce que Léo et Nico J'ai envie de poser la question. Est-ce que ça, cette expérience-là, qui a été faite sur les enfants, comment vous l'interprétez Qu'est-ce que vous en retirez Est-ce que vous pensez que avec des adultes, ça pourrait aussi euh, éventuellement fonctionner Ça
1: me semble assez un peu une vision idéaliste de, de du monde de l'apprentissage. Là, on est quand même pour recadrer un petit peu dans un milieu très très défavorisé avec des euh, des un public d'enfants qui occupent ces journées avec euh, un petit peu ce qu'il y a autour euh, autour d'eux et, et ils ont l'occasion de, de se focaliser sur cet outil-là pendant euh, pendant sur la durée sans je vais pas dire sans contrainte mais euh, avec euh, moins de moins de tentation et moins de contraintes qu'on peut qu peut en avoir j'ai pas l'impression que si on met euh, si on met quelque chose de ce type-là et qu'on dans notre monde à nous de formation ça va créer euh, ça va créer le même effet mais c'est génial comme expérience enfin, ça, ça dit quand même plein de choses donc
0: Clairement. oui c'est cette importance du, effectivement du, du contexte aussi donc oui. c'est le fait de la motivation du contexte de l'apprenant de sa réalité euh, aussi quoi euh, Nico tu voulais aussi réagir là-dessus
2: ouais derrière ça pour moi il y, y a le mythe de la mise à disposition de la connaissance euh... Parce que certes, il y a, il y a le contexte particulier, euh, mais on a vécu euh, la même chose avec une série d'autres dispositifs de formation. Et Lio parlait des cours en ligne ouverts massifs. Euh, on a vu un moment, quand ces, ces cours ont émergé sur le web, le, des discours euh, qui, qui indiquaient qu'on allait pouvoir former le monde entier, offrir de la formation, notamment aux pays en voie de développement. Et, euh, et en menant deux années de recherche sur l'impact des, des cours en ligne en Afrique subsaharienne, on a travaillé avec euh, Lio là-dessus d'ailleurs. On a pu constater que la simple mise à disposition de ces cours n'allait pas forcément de pair avec, euh, avec l'impact. Donc, il y a vraiment tout un travail. Et euh, pire, euh, ce qu'on a constaté à ce moment-là, c'est que ça pouvait être une nouvelle forme de, de colonisation et en quelque sorte de colonisation du, du savoir. Parce qu'on va importer des savoirs occidentaux qu'on fait passer en quelque sorte comme meilleurs. On importe même avec ces, ces MOOCs des diplômes occidentaux qui sont vus comme meilleurs que les savoirs locaux. Et donc, il y a vraiment une approche de colonisation qui, moi, me, me, me dérange particulièrement dans, dans ces expériences-là et dans, dans cette approche de on va mettre le, le savoir à disposition de toutes et tous euh, comme ça.
0: Oui, ouais, donc effectivement, toujours un, un intéressant d'interpréter aussi ça et voir un peu le, le contexte et les buts qu'il y a derrière. De toute façon, pour ceux qui s'intéressent, on vous mettra le lien, euh, le lien TED en description du podcast et n'hésitez pas aussi à nous partager euh, vos avis sur les, sur les réseaux sociaux avec le hashtag c CQLP, et comme ça, on peut en aussi en, en discuter. Mmh. Mmh. Euh, je propose qu'on on va repasser un, un autre petit extrait euh, audio, témoignage, cette fois de, de Evan de chez Domosio. De chez de euh, donc, on lui a posé exactement la même question. Euh, pour vous, la formation sans formateur, est-ce que c'est possible, lui ou non, et pourquoi Et voici, euh, voici sa réponse.
1: Sans formateur, c'est possible pour moi. Euh, c'est en revanche quelque chose qui doit être accompagné à un moment donné par de l'humain. Ça peut intervenir à différents moments, c'est pas forcément un formateur, ça peut être un tuteur, un mentor, un manager qui intervient selon le, le dispositif de formation. Mais je pense qu'on a aujourd'hui la possibilité avec le digital de, ben de non seulement de, de digitaliser un certain nombre de choses, d'automatiser un certain nombre de choses et,
2: euh, et de faire en ligne plein de... Plein d'éléments liés à la montée en compétences, mais l'humain doit intervenir non seulement en amont du dispositif pour le concevoir,
1: au cours du dispositif de formation pour l'accompagner et en aval pour voir ce que ça a donné tout simplement. Donc formateur ou pas, ça peut être quelqu'un d'autre, mais euh, il est possible d'avoir un
2: dispositif de formation sans formateur.
0: Alors Très intéressant. Dans, il y a pas mal de, il y a pas mal d'éléments hein, qui ont été mis ici. Moi, il y a une question un peu peut-être euh, provocatrice que j'ai envie de, de, de vous poser parce que c'est un peu abordé ici dans, dans la réponse. C'est est-ce que avec euh, voilà l'avènement du, du digital, de l'évolution de la technologie, et l'automatisation, est-ce que toute cette technologie peut remplacer le formateur selon vous ou le rôle du formateur,
1: Léo Non, c'est pas l'idée je crois que ça peut compléter le rôle du formateur c'est un petit peu ça qu'il veut dire et donc dans, dans les espaces laissés vides par euh, le formateur euh, concepteur on l'a pas complètement redéfini non plus donc euh, il insiste bien sur le fait qu'il doit se trouver euh, qu'il doit avoir des espaces de présence euh, avant pendant après mais ça crée des des interstices vides pendant lesquels la technologie peut euh, accompagner euh, l'apprenant à avoir un apprentissage plus personnalisé, mieux, mieux ciblé, et plus en phase avec, euh, avec ses performances, je peux dire, en cours de parcours, avec son avancée en cours de, de parcours. Donc Pour moi, c'est quand même une sacrée, une sacrée plus-value, cette technologie. Mais pourvu, comme il le rappelle, que, euh, que ça ne remplace pas ce, ce formateur.
0: Et a, dans sa réponse aussi, il y a pas mal de, de rôles un peu de formateur. Hein. Il parle de mmh. tuteur, de mentor et même le manager qui pourrait jouer un peu sur ce rôle-là, en tout cas, ou prendre une partie de ses responsabilités là aussi. Il parle du concepteur, de l'évaluateur même. Nico, que toi, comment tu interprètes un peu ce témoignage-là
2: Avec le, le numérique et notamment la, la formation en ligne, on le voit, hein, ce, ce rôle de, de formateur, euh, on va dire un peu traditionnel aujourd'hui, qui va concevoir sa formation en présentiel puis venir donner sa formation et parfois l'évaluer et donc qui reste un rôle assez unique euh, parce que tout se fait dans la continuité. Passer cette formation à distance va engendrer un éclatement de, de ces rôles et effectivement il y a quelqu'un qui va devoir bien faire l'analyse des besoins parce qu'on va pouvoir à distance beaucoup moins s'adapter euh, et anticiper les, les besoins et surtout s'adapter aux, aux besoins durant la formation. On a un, un formateur qui va euh, faire la, le côté conception, on a des formateurs qui vont même faire au-delà de la conception, la, la conception et la production euh, médiatique, d'autres qui vont plutôt être euh, animateurs euh, ou comme euh, Evan le disait, coach, mentor, etc. D'autres qui encore vont faire euh, effectivement l'évaluation. Donc on, on voit avec euh, ce, cette numérisation et notamment la, la formation en ligne, cet éclatement euh, des, des rôles et donc... Comme le disait lui, le, le, le numérique ne va pas remplacer. Au contraire, il, il montre la diversité des, des compétences. Le numérique peut venir soutenir un certain nombre de, de tâches, parfois les tâches répétitives, parfois les interstices vides, comme le disait Lio, euh, mais pas de, de remplacement pour autant, et, et plutôt vraiment une spécialisation de, du formateur. Je sais ce, pas qui, dit... ce
1: qui est amusant, c'est que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'on on observe une forme de granularisation du rôle du formateur. Autant c'était vachement englobant, ce terme-là, ça couvrait tout. Maintenant, on s'aperçoit qu'en en fait, le rôle du formateur, c'est plein de petites casquettes qui, euh, dont certaines peuvent être sur la tête de la même personne, mais dont maintenant Maintenant aussi, certaines, comme tu disais Jérôme, peuvent arriver sur la tête d'autres personnes qui vont occuper d'autres rôles parce que la le, le rôle du formateur, en fait, c'était trop, trop gros. Et c'est un petit peu ça. Il, il a éclaté et, euh, et c'est devenu plein de petits rôles qui, enfin, de petits rôles, plein de rôles qui, qui tombent sur la tête
2: d'autres personnes. C'est la notion de formation qui devient de plus en plus complexe. En fait, une formation aujourd'hui, une formation intégrant le numérique devient de plus en plus complexe à concevoir et donc demande d'autres compétences, mmh. et parfois on a un peu trop tendance, euh, j'ai l'impression, de, de vouloir trop demander au formateur, qui, qui va être un peu l'homme orchestre, et donner bien sa formation tout seul, bah, il va être capable de donner sa formation en ligne, et donc de faire tout, de l'analyse des besoins, la conception, la scénarisation, la production, l'animation, tout ça, bah, non, ça, ça demande des compétences euh, différentes. Euh, toi, Jérôme, qui vis ça en organisme de formation, qu'est-ce que vous demandez à vos formateurs des heures en orchestre
0: <rire> mais plein, de, 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 de tout faire, en fait. <rire> non, mais je pense que euh, y a, pour moi, euh, dans cette évolution, il <coughs> y a, a des tendances, il y a des nouveaux rôles aussi qui apparaissent pour, euh, pour le formateur euh, et qui qui amène aussi un éclatement en fait, dans ces différentes responsabilités, ces différents rôles. Et, et, et nous, on constate aussi que certains formateurs vont du coup plus se spécialiser, parce qu'ils ne peuvent plus tout assumer. Euh, avec ces nouveaux rôles qui apparaissent, tout cet accompagnement, parce que la formation devient plus complexe aussi, il y a des, il y a des outils, il y a des personnes en, qui sont encore de plus en plus impliquées. Et avec l'avènement ben, du numérique, ça connecte encore plus de choses et donc ce n'est plus possible pour le, pour le formateur d'assumer tous ces rôles-là. Et donc on, on constate quand même que certains formateurs bah, se spécialisent plus effectivement dans de la conception pédagogique, d'autres dans la création de contenu, euh, d'autres dans l'animation euh, en synchrone ou en asynchrone, euh, d'autres euh, voilà, dans, dans l'évaluation, d'un côté de tuteur ou de, de, de mentor, Donc, euh, voilà, et, et que d'autres personnes assument ces rôles-là aussi. Hein. Je parlais du manager et moi je crois très fort au rôle du manager dans le développement de compétences et dans, dans l'apprentissage qui devrait encore être plus impliqué dans le contexte en tout cas professionnel, mais dans le développement et dans l'apprentissage de, 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 de la personne. Mais donc, euh, donc voilà. Mais je vous propose encore de prendre un petit témoignage qui va encore un peu plus loin sur cette notion de rôle de, de, de formateur et avec l'avènement du, du numérique. Et donc, on a posé euh, toujours la même question à, à Kevin de chez, de chez MySkillCamp et euh, voici euh, sa réponse aussi.
1: Non parce que l'humain doit, doit rester, et peu importe le dispositif, avoir des contacts synchrone ou asynchrone reste très important.
0: Il, il aborde ici la notion de synchrone et d'asynchrone. Euh, je voudrais rebondir sur celle-là parce que je trouve c'est intéressant. Est-ce que le formateur, il est plus maintenant indispensable en synchrone, en asynchrone Ou peut-être pas il a Pas cette distinction-là, mais euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous en pensez
2: Je suis content qu'on
0: ait parler des, des
2: rôles différents juste avant, parce que j'ai l'impression que ça montrait que le, le formateur il était indispensable à la fois en, en synchrone et en asynchrone. En fait, son, son rôle évolue, évolue vers le côté d'accompagnement, etc. Et cet accompagnement-là, accompagnement il peut se faire du côté synchrone, du côté asynchrone. Donc, il n'y a pas, une, c est, c est pas vraiment un, un une modalité pour laquelle il va être plus indispensable. Ça va vraiment euh, être en fonction des de besoins de la, la formation. Donc, moi bon, le formateur, il est indispensable tant en synchrone qu'en asynchrone. Bio
1: moi, j'ai envie de nuancer un petit peu, mais c'est un peu pour polémiquer aussi. S'il fallait faire un choix, je trouve qu'il est... Euh, à considérer que formateur, c'est toutes les casquettes dont on a parlé. S'il fallait faire un choix, je, je me dis qu'il est plus indispensable en asynchrone. Si tout est bien calibré, si tout est bien, euh, est bien scénarisé on peut peut-être remettre la casquette de « je vais me former correctement » sur l'apprenant la, sur lui-même et il est moins important, il serait moins important en synchro. C'est un peu dans l'esprit de polémique parce que je rejoins assez ah, ton, ton avis, Nico.
2: Jérôme, pour toi, il est plus indispensable en synchrone, alors, juste histoire d'avoir un... <rire> mais je vais dire
0: autre chose, comme ça, il y a un débat, mais... Euh... <rire> euh, ben, moi, de nouveau, avec, de temps en temps, mon côté est un peu provocateur, pour moi, il est ni indispensable en synchrone ou en asynchrone, ça dépend un peu toujours de ce que la... de ce, du contexte de l'apprenant et de ce qu'il a besoin. Euh, Donc le côté indispensable, non. Euh, moi, ma vision, c'est plus que de... sur cet aspect asynchrone, et en tout cas beaucoup plus d'enjeux pour le moment et avec le, le, voilà, le digital, le numérique, la technologie euh, et tous ces outils-là qu'on va pouvoir utiliser, euh, ben, ça, rend, en fait, ça, ça ouvre un champ de possibles par rapport à l'asynchrone qui est énorme et que le formateur, c'est pas encore voilà, dans le contexte, dans la culture de la formation, que le, le formateur prenne aussi un rôle dans l'apprentissage asynchrone. Euh, mais je pense que là, il y a vraiment quelque chose à faire aussi nous, on le constate aussi en tant qu'organisme de formation où on a des parties aussi asynchrones euh, qui sont encore peu accompagnées, animées, euh, exploitées en tout cas par rapport au potentiel qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Donc Je ne dirais pas plus indispensable, mais il y a une vraie, euh, un vrai challenge en tout cas sur cet accompagnement asynchrone du, du formateur et, et, et moi, je crois vraiment qu'il y a certains formateurs qui pourraient euh, vraiment se spécialiser dans cet accompagnement asynchrone euh, également. Hein, donc euh, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là aussi. Et, et là, le potentiel est vraiment énorme au niveau, au niveau asynchrone. Parce qu'au niveau synchrone, on, alors, il y a encore plein de possibilités, mais on, 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 a, on connaît un peu plus. On a un peu plus déjà fait le tour de la question, posé les questions. Il y a encore une marge de progression. Mais au niveau asynchrone, on rentre dans un, dans un nouveau monde, j'ai l'impression.
2: J'ai une question pour vous, euh, pour faire oui. le lien entre les, les, les deux parties un peu de, de, de notre... Notre podcast, euh, parce qu'on est en train de parler de l'éclatement des, des rôles du, du formateur. Euh, Au-delà de l'éclatement de ces rôles, est-ce que pour vous, il n'y a pas surtout un éclatement aussi de la notion de formateur et Je pense que c'est ivan qui en parlait, le fait que des managers deviennent un peu formateurs, tuteurs, le fait que des pairs d'autres participants en formation forment également euh, le, leurs collègues, et donc se dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de devenir formateur, et que le fait euh, qu'il y ait cet auto-apprentissage dont on parlait dans la première partie, euh, le fait que les, les personnes vont se former principalement euh, ou en grande partie en autonomie beaucoup plus que via des canaux euh, institutionnels, ben ça, ça fait qu'aujourd'hui euh, euh, on devient le formateur de, de son collègue, on devient le formateur de, de ses employés en étant manager, collègue, euh, etc. Donc est-ce que cette notion de formateur, elle ne devient pas aussi beaucoup plus large et elle s'étend à à pas mal d'autres personnes au sein des, des entreprises
0: Est-ce que si, je reformule la question. Est-ce que la question est, sommes-nous sommes tous formateurs <rire> C'est peut-être un peu ça. <rire> Parce que c'est justement la question que je voulais vous poser dans notre... Vous, pour ceux qui nous écoutent aussi depuis quelques épisodes, on a lancé le jeu Oui-Non. Hein, euh, et donc, je propose qu'on... Et puis, on peut commenter hein, pour revenir sur ta question, Nico. Mais, euh, donc, ce, ce jeu Oui-Non... Hein, je vous pose des questions vous répondez du tac au tac oui ou non évidemment avec un petit avec un petit avec un petit commentaire quoi. Euh, donc je pose des questions à tous les deux vous me répondez oui ou non avec, euh, avec un petit avec un petit commentaire est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes chaud
2: oui Et donc, Parfait.
0: jingle jingle Ok, et donc ma première question, gros suspense, personne ne doute de laquelle c'est. Première question, est-ce que nous sommes tous et toutes formateurs ou formatrices
1: Oui, oui, mais on pourrait l'être
0: mieux si on, si on était formé à l'être. Deuxième question, est-ce qu'une formation sans formateur est par conséquent moins centrée sur le contenu Pas du tout de
2: mon point de vue, non plus, pas, pas lié.
0: Troisième question, l'apprentissage est-il... Naturel, donc est-ce que toute personne est capable d'apprendre seule
2: Non, et ça fait le lien avec ce dont on parlait euh, tout à l'heure. Mais... Euh, moi, j'aurais tendance à dire
1: oui, d'une certaine mesure, au moins sur. Euh, on apprend en permanence, dans tous les environnements dans lesquels on, on arrive. Il va y avoir du débat. Ah,
0: ouais. Parce que peut-être qu'il faudra redéfinir. Notre d'apprentissage, de formation, d'information. Voilà, on rentre dans quelque chose, mais...
1: Qu'est-ce qu'on entend par naturel Voilà,
0: <rire> et par apprentissage, et par... Euh... Prochaine question pour vous. Est-ce que sans formateur, on va moins vite et moins loin dans son apprentissage Non,
1: je ne suis pas d'accord, mais on pourra en débattre. Euh, euh, moi, je te propose d'en dire un petit mot moment, maintenant, parce que je ne sais pas si on débattra
0: après. Mais, et donc, Léo, qu'est-ce que moi, tu non, Moi, je dirais
1: plutôt non et euh, pas forcément, et on va peut-être ailleurs, ce qui est pas mal aussi.
0: Alors, la, pr la précédente, on a déjà un petit peu répondu, mais comme ça, ça fait un peu un rappel et un résumé de vos points de vue. Euh, la technologie peut remplacer le formateur
2: Pas du tout. Non, 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 non.
0: Ouh, on a tous les formateurs et formatrices qui disent Ouf, c'est bon, on est sur le. <rire> <rire> euh, le formateur ou la formatrice doit sans cesse se renouveler Toujours.
1: Oui, idé idéalement, oui. Ouais.
0: Bon, il bah, y a encore du boulot hein, pour vous, les gars, alors. Euh... <rire> <rire> euh, pour devenir formateur, il faut être un expert dans son domaine de compétences. Non, pas du mmh. tout.
2: Non plus. Pas spécialement. Ça de prendre son rôle de formateur.
0: <rire> <rire> ok, voilà pour les différentes questions. Est-ce que vous voulez revenir sur euh, ou euh, aller un non, peu plus loin sur une des, des, des éléments ou des réponses euh, sur l'apprentissage oui. naturel, par exemple
2: non, mais je voulais d'abord votre avis sur, sur euh, le, le fait, parce que toi, tu n'y as pas répondu. Est-ce qu'on est toutes et tous en train de devenir euh, les, les formateurs Enfin, formateurs, et est-ce que, est que finalement, il y a une, un éclatement de la notion de, de formateur aujourd'hui à travers toutes les modalités qui sont proposées euh, en termes de formation
0: pour moi c'est un, gr... un grand oui et on est tous et toutes formateurs ou formatrices, ou en tout cas on devrait on... l'être à un moment de par les différents rôles qu'on a expliqués le rôle de mentor de, de, de manager, de, de, de coach tout ce qui est, voilà, même l'apprentissage on the job, hein, avec ses collègues on, on aide les autres à apprendre alors on met pas le terme ou l'étiquette formateur là derrière, mais pour moi derrière formateur c'est aider à apprendre à développer les compétences et dans... Dans cette optique-là, pour moi, on est tous formateurs ou formatrices d'une manière ou d'une autre. On joue tous un rôle de formateur ou formatrice et différent. Hein. Certains vont être concepteurs. Mais la création de contenu, il y a certains formateurs qui vont se spécialiser dans ce rôle de conception de contenu. Il y a tout le monde qui peut être amené à un moment à faire un petit contenu, une petite vidéo, mmh. un petit tuto, une petite checklist, un petit template ça peut être effectivement vu comme un rôle de, de, de formateur. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est un grand oui.
1: Et ça peut, Et oui, ouais, même dans le cas de... Parce que c'est souvent ça le cas, c'est la formation informelle. C'est-à-dire qu'on va, on va former le collègue sans, sans outils. Mais, mais je trouve qu'on le ferait mieux si on était outillé, justement. Donc, pour moi, ta question, elle pose la question de est-ce que tout le monde dans son parcours scolaire ou de formation devrait apprendre, à avoir des rudiments de... Euh, de, de didactique, de pédagogie, de... de, de je ne sais pas comment, comment il faut les appeler, mais est-ce qu'on devrait, du coup, comme on est tous amenés à avoir l'une ou l'autre casquette à un moment de, de sa vie et de sa vie professionnelle, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que ça intègre les cursus de, de chacun
0: à l'un ou l'autre niveau Oui, un peu euh... comme tout le monde passe son permis de conduire, euh, on passerait son permis de former. <rire> <rire>
2: et ça, donc ça montre que... D'une part, la formation n'est pas naturelle, et donc pour toi, l'apprentissage était peut-être plus plus naturel. Mm -hmm. Pour euh, de mon côté, je, je suis pas d'accord. Vraiment, pas pour les compétences dont on parlait tout à l'heure d'autorégulation, alors certes, on peut apprendre des choses seul, mais vraiment cette tendance parfois à laisser trop d'autonomie et plus que de l'autonomie trop de responsabilité à l'apprenant en se disant on lui a fourni le contenu et donc grâce à ce contenu il va être capable d'apprendre et donc c'est en ce sens là que je ne voudrais pas dire que juste en fournissant du contenu l'apprentissage va être naturel, que la personne va être capable d'apprendre seule, donc il y a vraiment un développement de compétences d'être capable d'apprendre à apprendre qui est essentiel de ce point de vue-là, mais, mais Lio, tu ne partageais pas mon
0: avis et Jérôme va intervenir. Oui, parce qu'en fait, ça me fait penser et ça fait la transition parfaite avec le prochain témoignage sur justement ce contenu et sur expliquer le module. Et c'est faux parce qu'on l'a pas spécialement... ne euh, <rire> connaissait pas les réponses les uns des autres avant, mais euh, le, le témoignage de, de, de Ahmed de 360 Learning, justement, à cette question, peut-on for peut former sans formateur Oui, non, et, et pourquoi et il amène un élément qui, qui, qui joue sur le tien, Nico, également. Je pense qu'on l'écoute. Ce n'est pas possible. Euh,
1: pourquoi Parce qu'il y a un aspect de mise en Alors, tout dépend de ce qu'on appelle le formateur. Voilà, C'est-à-dire, euh, à partir du moment où quelqu'un inculque quelque chose à quelqu'un, c'est un formateur. Mais si on dit formation, il y a forcément une phase théorique. On peut vivre tout seul. Il y a le e-learning. Et une phase pratique qui, elle, a besoin d'être corrigée, visionnée, euh, euh, perçue et, et évaluée, tout simplement, par quelqu'un d'humain qui peut, qui peut euh, euh, expliquer euh, euh, les erreurs de la personne et, et le corriger euh, en direct.
2: Alors, je peux être que d'accord avec Ahmed euh, de remettre en question cette notion de formateur, de chercher à, à
0: bien définir cette notion, donc euh,
2: entièrement euh, d'accord, mais... Euh, donc, il y avait d'autres notions qui étaient importantes pour toi, Jérôme, dans ce témoignage
0: Non, mais euh, il, il parlait effectivement du rôle du, du formateur pour, euh, pour, voilà, pour expliquer aussi un, un concept. Euh, ma question était est plutôt, alors, est-ce que le formateur est encore nécessaire pour expliquer un concept, un principe, une, une, une théorie Est-ce que vous, vous le faites encore euh, comme ça
1: Moi, j'ai l'impression qu'il participe à, à l'organisation du, du savoir que l'apprenant va être capable de de dégager éventuellement seul, il, il permet que cet apprentissage soit rentable, structuré, euh, éventuellement il permet de l'anticiper, il permet de l'amener plus loin, donc pour rebondir à la question plus haut, oui on peut apprendre, apprendre seul, et euh, c'est quelque chose d'assez naturel, mais euh, oui ce sera beaucoup plus rentable et, euh, et efficace si euh, un formateur euh, est, est là pour, pour encadrer, pour,
2: pour anticiper cet apprentissage c'est la définition de, de pédagogie, c'est aussi de, de mener vers le, le savoir. Et donc, le, le rôle du formateur, ce n'est pas de détenir le savoir, et de donner simplement ce savoir, c'est vraiment d'accompagner vers le savoir en fonction des besoins de l'apprenant, en fonction de ses compétences et de ses euh, prérequis. Et donc, c'est ça, le, le rôle du, du formateur. Ce n'est pas juste donner la théorie, c'est vraiment d'accompagner. Euh, tu avais un autre point de vue, Jérôme
0: ouais. non, non, mais ça me fait penser toujours à une petite phrase qu'on entend régulièrement en disant... Euh... Apprendre, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Hein, euh, pour, euh, <rire> voilà. Pour vous resterez avec cette petite phrase que vous noterez sur un post-it et que vous collerez à côté de votre Une référence ordinateur. De... Donc, euh,
2: Les gens euh, citeront euh, juste... Euh... Jérôme, ou... <rire>
0: non, 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 les, les gens, si, je ne sais plus exactement de qui c'est, pour être tout à fait honnête, mais voilà, ça explique un peu le concept euh, et, également. Et donc, je voulais réagir, je ne sais plus du coup tout ce que je voulais dire euh, par rapport <rire> à ça maintenant, du coup. Hein. Donc, voilà, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être euh, après. Pourtant, ce n'était pas si mal ce que je voulais mais dire. Un, un vase bon, bien vrai.
1: plein permettra euh, d'éteindre un feu euh, trop brûlant. Hein.
0: Oh, voilà, et ça c'est donc de Lio. <rire> Vous pouvez le citer comme ça. <rire> On enchaîne sur que... la suite <rire> <même> un moment <rire> oh, Allez, oui, avançons, euh, avançons. Mmh. Euh, oui, encore un autre petit témoignage, un, un dernier petit témoignage de Aurélien de Syndologie.com euh, qui amène. Encore une autre notion dont on va pouvoir discuter juste après. Donc toujours la réponse à la même question.
2: Est-ce qu'une euh,
0: formation sans instance formatrice, ça ne peut pas exister, mais sans formateur, certainement oui. Après, effectivement, on peut très bien faire euh, de l'e-learning, mais il y aura forcément quelqu'un qui aura conçu la formation, donc il y aura for forcément une entité formatrice dans l'histoire, mais une formation sans formateur physique, oui, carrément. Donc ici, il y a la notion d'instance formatrice, mais donc, euh, selon lui, ben le, le formateur physique en tant que tel, si en amont, il y a eu une conception pédagogique, hein, si je résume un peu, euh, et je reviens par rapport au rôle euh, dont on a parlé juste avant, mais donc c c ce formateur physique n'est plus, euh, plus utile pour lui. Vous en pensez quoi
1: bon, ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on qu se disait. Je trouve ça que oui, on a besoin, par formateur physique, j'ai l'impression qu'il veut dire peut-être formateur... Euh habituel, donc euh, de, de physique en synchrone. Mais ce qu'il veut dire aussi, c'est que ce formateur, euh, oui, on en a besoin, mais ailleurs, dans cette instance, ce qu'il appelle l'instance, c'est ce qu'on appelait euh, des casquettes. Et, euh, et c'est ce qu'on ce qu a observé se trouvant avant, pendant et après. donc ça, On se rejoint un petit peu. On ouais.
2: ah, c'est d'accord avec, euh, avec tout ça Pas pas grand-chose à ajouter.
0: Je propose qu'on attaque une, une, nouvelle petite, une nouvelle petite animation ici dans, dans ce podcast. <rire> un beau où... jeu, je sens sentais. Toi, voilà. tu voulais réentendre le jingle. Mais <rire> voilà, donc on va lancer d'abord notre fameux jingle jeu. C'est parti Et donc voilà, parce que je sens que nos auditrices et nos auditeurs sont très très joueurs et ont envie de jouer avec nous, donc ils peuvent, donc n'hésitez pas, soyez prêts, donc le principe est très simple, je vous donne un début de phrase, et à vous de le compléter avec un mot ou une petite partie de phrase. Donc le but n'est pas de faire tout un développé thèse, antithèse, synthèse, mais donc voilà, complétez la fin de la phrase. Et donc vous auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à jouer également avec nous. Nico, tu
1: commences chaque fois Okay,
0: ok, allez on commence. Euh, prêt Nico, Lio Alors, la compétence indispensable du formateur est L'empathie.
1: L'adaptabilité.
0: La plus-value du formateur en formation c'est
2: D'adapter la formation à ses <rire> arguments, Sa capacité à rebondir.
0: <rire> on tourne quand même toujours autour de la même <rire> chose. Hein. Euh, alors, aujourd'hui le formateur est Un formateur.
2: <rire> en recherche de
1: nouvelles identités.
0: Ok, et demain, le formateur sera. Un concepteur d'expérience d'apprentissage. Ah oh bah tiens, comme par hasard. <rire>
1: protéiforme.
0: <rire> oh, protéiforme. On peut avoir une petite explication sur ce terme
1: bah, euh, C'est un petit peu euh, ce qu'on qu se dit il aura euh, plusieurs formes, quoi, plusieurs, euh, plusieurs casquettes. Il sera, okay. À plusieurs moments, il sera un peu.
0: L'auto-formation ou l'auto-apprentissage, c'est
1: En pleine croissance. <rire> c'est amusant. C'est le déplacement du rôle du formateur sur les épaules de l'apprenant. Oh.
2: C'est plein d'images. <rire> hein. On va laisser
0: quelques secondes pour que tout le monde puisse okay, appréhender <rire> cette... Tu peux la répéter, Léo, comme ça
1: C'est le déplacement du rôle du formateur sur les épaules de l'apprenant. Vous voyez Appre une toute petite personne qui porte une grande personne
0: <rire> Oui, à pas prendre au sens propre du terme, évidemment. Non, non. Euh, enfin, je crois que chacun est libre. Chacun voit ce qu'il veut. Voilà, exactement. Euh, apprendre à apprendre, c'est
2: Une compétence qui
0: reste à développer.
1: S'assurer de ne jamais s'ennuyer et de toujours grandir pour revenir sur les petites personnes.
0: Ouais. <rire> euh, ce que je préfère en formation, c'est L'approche par projet ou par problème
1: Le, La communauté, la possibilité d'échanger avec les autres.
0: Et enfin, la dernière, ma préférée. Euh, ce que je préfère chez Jérôme, c'est
2: Quand il n'anime pas un podcast, c'est qu'on la pose. <rire>
1: ces références euh, un, peu, un peu bizarre et qu'on ne partage
0: pas toujours voilà, voilà. Donc vous voyez que ça se passe toujours très bien entre nous, qu'on qu 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 s'adore. Hein euh... OK, top, top. <rire> voilà, là-dessus. Euh, bah, je propose qu'on arrive euh, petit à petit, qu'on atterrisse un peu pour arriver à la conclusion et notre fameuse euh, question de fin. Et juste après, comme d'habitude, on vous balance nos, nos recommandations euh, aussi et on vous tease un peu l'épisode euh, la thématique de l'épisode suivant. <musique> Et donc, on en arrive toujours évidemment à cette question de conclusion, qui est évidemment le fil rouge de notre, de notre épisode. Euh, Est-ce que, selon vous, former sans formateur, c'est possible Oui, non Et pourquoi je... Léo, je te laisse répondre en premier.
1: Oh, Est-ce que c'est possible je, ouais, je vais dire non. Est, euh, il n'est il pas comme d'habitude, c'est-à-dire que ce n'est pas la forme qu'on se représente traditionnellement, mais euh, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit, ma... qu soit là pour que ce soit efficace, quoi, oui. Il faut qu'il soit là avant, pendant, après, d'une certaine manière. Ou... Il faut qu'il soit à un certain moment avec peut-être d'autres casquettes, mais oui. Il faut... Donc non, ce n'est pas possible. Et oui, okay. il faut qu'il soit là.
2: Nico Non, euh, également, ce n'est pas possible. Il y a toujours besoin euh, d'un savant mélange d'expertise de... contenue, de pédagogie, de didactique d'autres éléments et donc euh, ça c'est quand même des, des éléments qu'apporte le formateur euh, et finalement il y a, y a des nouveaux rôles euh, mais ça, ça, ça ne dissout pas euh, celui de, de former et d'être formateur. Pour toi Jérôme Sur la même longueur euh... ou, ou un peu plus oh. profoque
0: <rire> Mais j'avoue que je suis assez c'est pas, pas assez évident de se, se positionner donc je vais un peu le nuancer j'aurais tendance à dire non, dans le sens où les, les nouveaux rôles qui, qui doivent être assumés, hein, donc que ce soit bah, en, en, en amont, pendant ou même après, il faut qu'un formateur, à un moment, joue un de ces rôles-là, rôles mais pas tous en même temps et tous ensemble. C'est pour ça que là, j'aurais plutôt tendance à dire non, il ne doit pas se les jouer tous en même temps et, et, et pour tout le monde, mais à un moment, il faut qu'il y ait Quelqu'un qui fasse de la conception, quelqu'un qui fasse de l'accompagnement, quelqu'un qui fasse de l'évaluation, euh, voilà, quelqu'un qui fasse de la création de contenu, parce que même dire « Ok, je vais consommer de manière autonome, hein, par exemple, un tuto sur YouTube ou Dailymotion ou peu importe, les plateformes bah, », il y a eu un concepteur, enfin, il y a eu un créateur de contenu qui a créé ce tuto-là aussi. Donc, on peut dire, à ce moment-là, il y a eu une espèce de formateur qui, qui a vulgarisé, qui a produit un contenu qui est consommé. Donc, dans ce sens-là, il y a eu un formateur. Donc, j'aurais tendance à dire euh, « à dire non, euh, mais en, 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 avec l'attention sur ces nouveaux rôles et, et l'éclatement, en tout cas, des rôles auprès de différentes personnes.
1: On en a besoin au moins un peu.
0: Voilà, au moins un peu à un moment. Ouais. <rire> Dans son processus d'apprentissage, si on peut le, ouais. le, résumer, le résumer comme ça. Ok, ben, et vous n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez hein, dans les commentaires du podcast ou via les, enfin, via les réseaux sociaux, hein, euh, hashtag CQLP, nous dire est-ce que pour vous, former ça en formateur, c'est possible, oui ou non, donc on a eu le témoignage de, de quelques personnes ici pendant l'épisode, pendant mais n'hésitez pas à nous les partager. Euh, voilà, avec un petit tweet, euh, un petit format audio, euh, comme vous voulez. Mais n'hésitez pas à vous parta nous partager vos avis. Euh, si, euh, on... si, si vous êtes
2: formateur ou formatrice, dites-nous votre avis. Voilà, n'hésitez pas à nous partager <rire> sur l'évolution
0: de votre rôle, quel rôle vous voulez jouer, quel nouveau rôle... À... Nous a apporté. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous, à nous nourrir, à partager également vos expériences par rapport à ça, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec nous. Euh, bien évidemment, entre nous, on n'est pas toujours d'accord non plus. Et c'est ça qui fait la richesse aussi des débats. Euh, donc, on passe aux recommandations. Parfait. Euh, bon. Nico, ta recommandation pour cet épisode-ci
2: C'est une recommandation que, que, que j'ai sur les toits, sur Twitter, je pense sur LinkedIn, dans ma newsletter, euh, et que je donne ici parce que c'est vraiment ma découverte. Euh, de... Enfin, je ne me l'approprie pas. <rire> en tout cas, c'est la découverte que j'ai pu faire en 2022 qui, qui me transcende un peu. C'est un outil qui s'appelle Modulo, qui est un site web euh, qui vous permet de créer des déroulés d'ateliers ou de formations. Alors, jusqu'ici, euh, je, je le faisais de manière bricolée, soit dans Notion soit dans, euh, sur Google Drive avec euh, le, la version euh, tableur de, de Google Drive pour permettre la collaboration, etc. Mais c'était toujours un peu euh, à la main, un peu foireux. Euh, et ici, Modulo, il vous permet de faire la même chose, mais de manière moins artisanale dans un outil hyper simple, qui a vraiment été pensé pour créer des déroulés de, de formations ou d'ateliers. Chaque euh, déroulé va se créer de manière intuitive, avec euh, des séquences minutées. Vous pouvez donner un type à chacune de vos séquences, euh, soit l'accueil, la synthèse, la pause etc. Et euh, donner des formats aussi. Est-ce que c'est euh, un tour de table, des discussions en individuel, vous qui euh, parlez, etc. Bref, ça vous permet de scénariser ça. Vous pouvez rajouter pour chaque séquence des consignes, des documents, des tâches, etc. Ça vous permet vraiment de, de toute votre, toute votre scénarisation micro d'une séance et donc c'est assez sympa. Il y a moyen de l'utiliser de manière encore plus, plus poussée en réutilisant des modules, enfin des morceaux de formation dans d'autres formations, etc. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller tester cet outil qui pour l'instant est entièrement gratuit.
0: Et pour l'avoir utilisé aussi, je le conseille également et j'espère qu'il restera aussi simple aussi et très orienté avec une bonne qualité au niveau du UX design et que ça restera effectivement comme ça et aussi simple à utiliser parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est génial et ça manquait un peu dans le monde de la formation ce type d'outils avec un UX design très, très soigné.
1: Lio oui, bah je, je l'ai vu à l'usage aussi, et je trouve ça clairement vachement pratique parce que ça permet de, donc de préparer, certes, tout ce que tu as dit, et aussi de, de pouvoir euh, éventuellement quasi faire le, le PV de la formation, d'y associer des documents pour y revenir en, ensuite. Donc c'est intéressant en amont pour préparer et en, et en post-formation en post pour, y, pour y revenir. Je trouve ça vachement top comme outil, donc. Bravo, bravo à son concepteur.
0: Euh, et ta reco maintenant, Léo
1: Ah oui, j'enchaîne là-dessus. Oh, c'est une double oh, je petite reco j'ai découvert. Euh, je sais qu'il en a déjà été question euh, à plein plein de moments. C'est pas, j'ai pas à apprendre grand-chose à tout le monde. Nico l'a déjà recommandé euh, aussi. C euh, mais donc c'est des bibliothèques d'outils libres et gratuits, donc des choix d'initiatives. Euh, L'une c'est euh, la digitale, la digitale.dev, euh, développée par euh, l'hyper euh, réactif et euh, et inspiré euh, Emmanuel Zimmert, et donc ce de tas d'outils qui vous permettent de... qui vous simplifient la vie en, en formation et qui euh, font écho à des outils parfois existants comme euh, Padlet ou, euh, ou, ou Trello, donc ça permet de faire des, des, des tableaux de ce type-là, ça permet d'avoir un, un écran sur lequel on peut ajouter des tas de, de, de widgets pratiques, des, des, des chronomètres, des, des décomptes, des calculs. Enfin, allez voir, la digital.dev, c'est très pratique. Et l'autre... C'est qui... totalement gratuit totalement gratuit libre c'est chouette euh, du coup parfois le, le design en souffre un petit peu mais euh, la fonctionnalité euh, les fonctionnalités sont là et c'est vachement c'est vachement bien que ça existe et l'autre c'est euh, Teach App c'est un couple de un couple l'un ou l'un ou l'une est enseignante et l'autre est, euh, <rire> est informaticien et euh, je pense qu'ils ils s'entraident ils voient un petit peu les besoins et ils ont créé quelques outils pratiques peut-être plus dans le milieu scolaire, mais ça permet de générer euh, des pyramides des âges, ça permet de générer des, euh, des, des outils d'aide à l'écriture, ça permet de générer un, un emploi du temps qu'on peut exporter euh, ensuite facilement, des, des horloges qu doit, que les élèves là, doivent annoter. se pratique en quelques clics, c'est encore euh, une initiative qui permet euh, de simplifier euh, la, la vie des, des formateurs ou, ou enseignants. Teachapp.fr
2: je viens d'aller voir et niveau graphisme là,
0: là pour le coup, ou... c
1: il y a moins d'outils mais c'est pr très propre.
0: Ouais. Voilà, encore un beau résultat grâce à l'amour de deux personnes <rire> Exactement. Pour, pour leur vie personnelle et professionnelle. Euh, ok, merci. On remettra de toute façon toutes les références des recos en, en commentaire. Moi, j'ai deux petites tienne. recommandations. Oui. Et, et je n'allais pas, pas <rire> terminer oui. et clôturer ça sans mes deux recommandations. La première, c'est un, un bouquin qui est aussi vieux que, que Nico, hein, puisqu'il date de, de, de 1987 quand même. Mmh. Euh, <rire> et donc, euh, peut-être un certain d'entre vous connaît, c'est qui est lié en fait à la thématique dont on a abordé ici. Donc, c'est euh, le bouquin de Jacques Rancière qui s'appelle « Le maître ignorant euh, ». Et donc, en fait, c'est un peu euh, le postulat d'un formateur qui enseigne ce qu'il ignore. Et donc, euh, voilà pour proclamer un peu l'émancipation mmh. intellectuelle. Donc, c'est assez. Euh, assez intéressant et pour l'époque aussi un peu révolutionnaire euh, parce qu'il n'y avait pas encore tout l'avènement non plus, la voilà, mise à disposition du, du contenu de manière universelle via, via le numérique. Donc, c'est assez, euh, assez intéressant, ça se lit, euh, ça se lit euh, assez vite. Donc, euh, donc, voilà, je vous le conseille. Donc, le maître, le maître ignorant de Jacques Rancière. Et ma deuxième recommandation, c'est de vous abonner à notre podcast. Euh... <rire> <rire> donc voilà, on a, on a quelques épisodes qui arrivent dans les cartons. Donc pour être sûr de ne pas les, de ne pas les louper, pour avoir bah, voilà, notre avis et nous suivre, euh, voir nos recommandations ou autres bah, n'hésitez pas à vous abonner sur euh, Apple Podcasts, Spotify ou autre. C'est quand la pause. Et de, voilà, de partager aussi euh, vos, vos avis, vos expériences, euh, pour nous aider euh, et nous, à, à grandir aussi, à continuer. De proposer vos propositions des, aussi. Ouais. Voilà, vos propositions de sujets. N'hésitez pas, si vous dites, bah, est-ce qu'on pour, pourrait discuter de la formation sans pour, euh, voilà, pour, pour le prochain sans électricité <rire> euh, donc euh, voilà n'hésitez pas donc, à partager avec nous hashtag CQLP sur les réseaux sociaux euh, vous abonner à nos prochains épisodes et d'ailleurs le prochain épisode Nico ce sera toi qui sera à la baguette un petit indice sur une heure de quoi on va parler
2: euh, c'est difficile de donner un indice sans euh, tout, tout dévoiler mais euh... ok merci. Donc euh... <rire> on, on va dire que ça, ça, ça parlera d'un concept important en formation, une injonction euh, mmh. quasi euh, aussi ancienne que que, que que beaucoup de choses c'est le fait d'introduire. Euh, L'usage des vidéos dans la formation, le fait de faire des cours en ligne, le fait d'intégrer aujourd'hui la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, tout ça, il y a un terme qui, qui, est, qui regroupe euh, toutes, ce, toutes ces choses-là. Euh, et c'est une injonction souvent faite aux, aux formateurs, aux institutions. Et on discutera un peu de, de cette injonction. Est-ce qu'elle est nécessaire en formation Est-ce qu'on peut vivre sans cette injonction Je ne sais pas si... Et
1: pour ceux qui te suivent sur Twitter, l'indice... Euh... Est déjà est déjà passé il y a, il y a quelques jours. Ah, là,
2: voilà. peut-être en photo, effectivement. donc Voilà, n'hésitez
0: pas à aller voir, du coup, euh, ça. Et si vous avez trouvé, partagez là et euh, on, on nommera les personnes gagnantes oh. <rire> dans, le, dans le prochain, peut-être, on verra. Je m'avance peut-être un peu, mais pourquoi pas. N'hésitez pas, si vous avez trouvé, à nous, à, à nous donner vos, vos idées. Top Merci beaucoup, Léo. Merci, Nico. Ah, c'était un plaisir. L'animation,
2: oh, cool, ouais. euh... c'est toujours très bien animé. Contrairement ouais, essaye
0: de te rattraper de ce que tu as dit
2: il y a minutes.
0: J'ai retenu, c'est enregistré, donc je te le ressortirai. Et puis...
1: Il va être sévère le débrief. Hein. Voilà.
0: <rire> Top. Bah, merci, Léo, Merci, Nico. Merci, merci à, à, tous à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour le prochain. Et bah, on vous dit du coup à, à, à très bientôt. Salut euh, tout le monde. Salut. Bientôt. Au revoir.